0: Milí diváci, přeji vám příjemný čas strávený u pořadu Bible pro dnešek. A jak už bylo minulý týden řečeno, hovořili jsme o božím soudu a dnes v tomto tématu budeme pokračovat. Povídat si budu s mým milým hostem, kterým je teolog Marek Harastej. Vítám tě tady, Marku. Ahoj. První kapitola toho našeho studijního materiálu na sobotní školy na neděli se jmenuje Očištění svatyně. Pojďme si na úvod říct, proč vlastně budeme mluvit o, o nějaké svatyni a jakou souvislost to vlastně má s poselstvím tři andělu. Já si dovolím takovou malou rekapitulaci. My tedy
1: mluvíme o poselství tři andělů a o poselství toho prvního anděla teď speciálně, které zní bojte se Boha, vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Bavili jsme se o tom, co to znamená bát se Boha, co to znamená vzdávat mu čest a teď se bavíme o té části eh, hodina jeho soudu. A minule jsme končili tím, že soud se řecky řekne krisis a že soud je něco, co v té biblické zprávě je popisováno jako to, co začalo ještě před vznikem tohoto světa, v době, kdy Satan obvinil pána Boha a spochybnil jeho charakter. Vrcholí to na Golgotě, kdy Ježíš Kristus ukazuje ten boží charakter a umírá za hříchy lidstva. A celý ten příběh bude končit tím, když bude zničeno definitivně zlo a ukončen ten příběh toho zla v tomhle vesmíru. To je ten jeho soud, mluvili jsme o tom slovíčku jeho. a Já jsem si to dovolil nazvat takový jako pohled z hora, pohled celkově na ten, na ten soud. Nás samozřejmě ale zajímá i ten pohled jako náš, ten náš příběh, jak já do toho zapadám, jak do toho zapadá můj život a můj příběh. A to si dovolím nazvat jako takový pohled, pohled z dola, pohled na to, jakým způsobem já jsem součástí tohohle soudu a toho příběhu. No a když jsme mluvili o těch předchozích, předchozích textech a bavili jsme se o tom, co to znamená třeba báze Boha, tak jsme se ptali, co to znamená ve starém zákoně, bázeň před Bohem. Stejně tak se teď chceme ptát, co znamená soud. Říkali jsme už minule, že soud je v Biblii zmíněn více než tisíckrát. A abychom to trochu zúžili, tak se zaměříme pouze na ty výskyty, kde se mluví o dní soudu. A tam, když bychom si pročetli starý zákon, tak nám tak nějak jako jedna jeden svátek židovský, který se jmenoval den soudu právě, nebo také den smíření, nebo také očištění svatyně. A tím se právě dostáváme ke svatyni, a která nějakým způsobem by nám měla odhalit, co to znamená vlastně v tom pojetí starého zákona den soudu, nebo očištění svatyně, nebo den smíření.
0: Tak pojďme do knihy Levitiku, podíváme se do třetí knihy Mojžíšovi, kde se vlastně o tom dní smíření něco říká. Bude to 23. kapitola, verš 26 až 29. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Desátého dne téhož sedmého měsíce bude den smíření. Budete mít bohoslužebné schromáždění. Budete se pokořovat a přinesete ohnivou oběť hospodinu. Toho dne nebudete konat žádnou práci. Je to den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí obřady před hospodinem, vaším bohem. Kdo se toho dne nebude pokořovat, bude vyobcován ze svého lidu. Den smíření, den soudu, očištění svatyně nebo vlastně taky hebrejský jom Kipur. Co se vlastně tento den všechno dělo a k čemu to sloužilo? Ono to je celkem podrobně popsáno v Bibli.
1: Buď je to Levitikus 16. kapitola nebo 23. kapitola, takže kdo to nezná, koho by to zajímalo, tak doporučuji podrobně si přečíst obě tyhle ty kapitoly. Já si teď dovolím jenom takové určité zjednodušení pro nás a pro ten náš výklad. A začnu teda ještě dřív, než je ten Levitikus 16 nebo 23, například v Levitiku 4. A začneme u nějakého takového prostého Izraelce. Když zhřešil Boží lid, popisuje Levitikus 4, tak představitelé lidu dali ruce na hlavu mladého Bíčka a ten byl obětován za ten hřích. Bylo to takové velice názorné. Bylo to něco, co těm lidem mělo sdělit tu zprávu, že ten hřích je něco závažného. Že ten hřích je něco, co je v božích očích důležité a co má svoji váhu. A tak ten prostý Izraelec, když si ho tak použiju za příklad, viděl teda, že to zvíře umírá. A viděl také kněze, jak bere do nádobky pár kapek krve toho toho zvířete a odchází s ním do té svatyně. Svatyně byla rozdělená na dvě části, na svatyni a svatyni svatých a ty byly oddělené oponou. A on vzal trochu té krve a stříknul na tu oponu. A tohle to mělo svůj význam, protože to byl takový symbolický akt, který měl říct, že vlastně ten můj hřích, se symbolicky tím vkládáním rukou přenáší na to obětní zvíře a tady ten hřích symbolicky ten kněz odnáší do té svatyně svatých. No a tady se to už takovým způsobem dělí. Pokud to byl takový prostší Izraelec, tak si mohl říct fajn, vyřešeno, super, můžu jít slavit, problém vyřešen. Pokud to byl trošku přemýšlivější Izraelec, tak si řekl, ok, problém vyřešen, na mě ten hřích už není, Ale ten hřích nezmizel. Ten hřích se jenom přesunul země na to obětní zvíře a z toho obětního zvířete se přesunul na to do té svatyně svatých. No a tomuhle právě měl sloužit ten den smíření. To byl ten den, kdy se měly řešit ty hříchy, které byly nazhromážděny symbolicky v té svatyni svatých. No a ten samotný obřad měl svá přesná pravidla, která jsou popsaná. Kněz se velekněz, než šel dělat ten obřad, tak se musel umít, převléct, obětovat za své vlastní hříchy, ale potom mu byly přivedeni dva kozlové. Losováním byl vybrán jeden z nich a ten byl obětován za hříchy toho izraelského národa, ale tentokrát nešel jenom k té oponě a stříkl na oponu, ale šel až do té svatyně svatých, tam udělal určité obřady, vyšel potom ze svatyně svatých ven a vložil ruce na hlavu toho kozla, který tam zbyl ten druhý. A potom byl nějaký určený člověk, který toho kozla vzal a vyvedl ho za, za ten tábor, když tábořili na poušti a vyhnal ho do pouště. No a zase použijeme prostého a přemýšlivějšího Izraelce. Pokud byl někdo takový prostší Izraelec, tak si řekl, super, problém vyřešen. Takže Nejdřív ty hříchy byly na mě, pak byly teda v té svatyni svatých, no ale tak teďka už jsou prostě pryč, už se nás netýkají. No ale pokud byl někdo přemýšlivější izraelec, tak si řekl dobře, ale tím se to furt nevyřešilo. Nejdřív ty hříchy byly na mě, pak byly ve svatyni svatých, no a teďka jsou jako někde vyhnány do pouště, ale jako by stále tady prostě jsou. A můžeme tedy říct, že i ten svátek sám o sobě byl teda jako velice takový nedokonalý protože on vlastně ten problém odsouval. On ho neřešil, ale odsouval ten problém někam. A tohle mělo být to sdělení, které to mělo lidem říct. A mělo jim to odkazovat na to, že musí tady existovat něco, co co není takhle nedokonalé, ale co je dokonalé. Co ten problém nebude jenom odsouvat, ale bude ten problém taky řešit. A tady se nám objevuje to, že Starý zákon nám mluví nejenom o svatyni, ale mluví nám také o něčem, co je dokonalejší, co můžeme nazvat jako nebeská svatyně, kde ten problém bude jednou ne odsunut, ale vyřešen.
0: Pojďme si přečíst v knize Daniel v 8. kapitole text, kde se také hovoří o svatyni. Je to velice zajímavé místo, verš 13. a 14. Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu. Řekl mi až po dvou tisících a třech z těch večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Tady se hovoří. O svatyni hovoří se o jakési vzpouře o tom, že tato svatyně bude pošpiněna, pošlapána. O jakou svatyni se jedná? Pokud se jedná o nebeskou svatyni, co to teda vlastně znamená pak? Ten text, který si přečetl,
1: označuje například zdravko Stefanovič v komentáři knihy Daniel, který jsme jako ATI vydali, jako jádro celé knihy Daniel. Je to důležitý a klíčový text. A ten důvod, proč ho otevíráme dnes, je, že když bychom to četli až do 19. verše, ten říká, že to vidění se týká konce času. Takže je to něco, co je směřováno až do té doby konce. Stejně jako zjevení 14, které právě studujeme. Pro kontext si dovolím takové malé zhrnutí, abychom celý ten text, abychom mu rozuměli, abychom si ho zasadili do kontextu. Je součástí takového většího celku, který začíná osmou kapitolou na začátku a končí devátou. A jsou tam dvě vidění, která na sebe logicky navazují. V tom prvním, v osmé kapitole, Daniel vidí nejdříve Berana ze dvěma rohy, potom kozla s jedním rohem, ty spolu zápolí, nakonec se ten roh toho kozla zlomí, vyrostou místo něj čtyři rohy, potom se tam ještě objeví malý roh, který má takový zvláštní mix politických a náboženských schopností. A právě tenhle malý roh, to je to, co jsme četli, narušuje svatyni zasahuje, jako bychom mohli říct, do, i do těch věcí víry. A u toho je vyřčena ta zvláštní číslovka 2300 večerů a jiter. A protože se pohybujeme v prorockém textu, symbolickém, tak to večerů a jiter nemusí znamenat pouze dní, ale rozumíme, že to také může znamenat let, jak například říká Ezechiel 4.6 nebo numery 14.34. A my tomu právě rozumíme v tom, v tom významu těch let. Tohle proroctví je zvláštní ještě jednou věcí, že je vlastně téměř celé vysvětlané. Mm-hmm. On tam potom přijde za Danielem, anděl, a postupně mu všechno vysvětluje. Řekne mu, co znamená ten beran, co znamená kozel, co znamenají čtyři rohy, i ten malý roh, i když ten vysvětlí už tak trošku jako mlhavěji, ale o čem se ten anděl v podstatě vůbec nezmíní, je právě ta číslovka těch 2300 večerů a jiter. No a Daniel, čteme na konci té kapitoly, se tím trápí. On se tady projeví jako správný intelektuál, jemu to, jemu to vrtá hlavou. Dokonce tak moc se tím trápí, až z toho onemocní, že to neví. Studuje, zabývá se tím a nevyřeší to. Přes tu chytrou hlavu, kterou Daniel určitě měl, tak se mu to nepodaří vyřešit. Nicméně, když se tím a právě tím čísly v Biblii zabývá, tak narazí na něco jiného pravděpodobně. On to tam aspoň zmiňuje, že pochopil u Jeremiáše, to je na začátku deváté kapitoly. Pravděpodobně tím myslí Jeremiáš 29.10, kde Jeremiáš předpovídá, že Izrael bude v zajetí 70 let. A to je další věc, která toho toho Daniela začne trápit. Protože on, když si to tak nějak spočítá, my úplně přesně nevíme, od kdy to počítat těch 70 let, ale každopádně Danielovi vycházelo v tom jeho počítání, že ten konec těch 70 let se blíží. A on vlastně nevidí kolem sebe, že by se to nějak mělo naplnit, to proroctví. Prostě nic se neděje. Jeruzalém je stále v troskách, chrám není obnoven a tak Daniele trápí nejenom to, že nerozumí tomu pojmu 2300 večerů a jíter, ale trápí ho i to, že Jeruzalém je stále v troskách a že vlastně se nenaplňuje to, co on vnímá, že by se naplnit mělo. A tady právě někde začíná ta devátá kapitola, kde Daniel se modlí a přichází archanděl Gabriel a začne mu vysvětlovat. A vysvětluje mu, odpovídá mu na ty jeho dvě otázky. Co je těch 2300 a jak to bude s tím jeho vyvoleným národem, jak to bude s tím jeho národem, jehož byl Daniel součástí. A archanděl Gabriel začíná tím, že jeho lidu je odděleno my tomu rozumíme tak, z těch 2300 večerů a ITER je mu odděleno 70 týdnů. Když to teda vynásobíme 70 týdnů krát 7 dnů, tak se dostáváme k číslu 490. Rozumíme tomu v tom prorockém počtu, tedy 490 let. No a potom nám tedy zbývá určit, od kdy to vlastně počítat. Těch datumů, od bychom to mohli počítat, je víc. Ale asi takový nejvíc explicitní je rok 457, což byl rok, kdy byl vydán dekret, který umožňoval Izraelcům nejenom návrat do zastýbené země, což umožňovaly i některé ty předchozí dekrety, ale také plnou obnovu náboženského života. Což je vlastně to, co toho Daniela trápilo. Jeho trápilo, že bohoslužba byla zastavena, že chrám nefunguje. No a když tedy připočítáme 490 k roku 457, máme tam uprostřed jako by ten rok nula, takže musíme se přes něj přepočítat, tak se dostaneme do roku 34. Archanděl Gabriel říká, že v polovině toho posledního z těch 70 týdnů bude zahlazen pomo- pomazaný. A my se naraz na úžasný text, který vlastně na rok přesně popisuje 500 let předem Rok, kdy Ježíš začal vařejně působit, rok, kdy byl Ježíš zabit na Golgotě, i rok, kdy byl ukamenován Štěpán a křesťané v důsledku pro následování museli nuceně opustit ten židovský svět a v důsledku toho se začalo křesťanství šířit do celého světa. Daniel je logicky fascinován touhle částí, protože to mluví o tom jeho lidu, o tom jeho národu a toho samozřejmě zajímá. Až nám v tom trochu zapadne, že z těch 2300 večorů jsme se zatím bavili pouze o těch 490, ale to proroctví ještě někam dál pokračuje. A pro ty další roky platí to, co řekne Gabriel Danielovi v Daniel 8.26. Vidění o večerech a Jitrech, jak ti bylo povězeno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.
0: Mm-hmm. Náš text hovoří o tom, že za 2300 dnů dojde svatý spravedlnosti. Jak tomu tedy rozumět?
1: Když jednoduše přičteme k tomu roku 457, od kterého jsme počítali těch 70 týdnů, tak když tam nepřipočteme jenom těch 70 týdnů, ale celých 2300 let, tak se dostaneme do roku 1844. Záleží, jak počítáme s tou nulou, ale zhruba do tohohle roku bychom se měli dopočítat. A to je rok, kdy podle proroctví svatyně dojde spravedlnosti. Skupina prvních adventistů se domnívala, že to je rok, kdy po druhé přijde Ježíš Kristus, což my dnes, protože jsme tady, tak víme, že se nestalo. A pak si teda můžeme položit otázku, co se teda ale stalo v tom roce. Já jsem si schválně podíval do Wikipedie, vypsal jsem si, co všechno se v roce 1844 stalo. Jo? Takže Alexander Dima vydal tři mušketíry, což je teda jako zajímavé. Maďarština byla vyhlášena úředním jazykem uherská, to už mi nepřijde tak zajímavé. V Berlíně byla otevřena první zoologická zahrada, poprvé se potkali Marx a Engels. Co mě možná přišlo nejzajímavější, že Samuel Morse vyslal první telegram. Morseovkou. Tenkrát se to ještě tak neříkalo. Tenkrát to bylo jenom nějaký pípíp. Ale k tomu se váže taková zajímavá epizodka. Když ten Samuel Morse bylo to všechno nachystané a on se chystal vyslat tu první zprávu, tak narazil na to, že vlastně nevěděl, co teda má vlastně jako vyslat, jo. Uhum. A byla tam nějaká dcera toho patentového úředníka a ta mu poradila, nebo si přála, jestli by nemohl vyslat uh, citaci krátkou z jednoho biblického verše, z numery 2323, která zní, co udělal Bůh. Taková otázka, co udělal Bůh? Uhum. A mně se to hrozně líbí, ono to sedí k tomu roku 1844. Co vlastně ten Bůh udělal v roce 1844? A my můžeme říct, že neudělal nic, co by bylo viditelné tady na zemi. Tudíž udělal něco, co se odehrálo v nebi. A jestli jsme mluvili o tom, že Jom Kippur, očištění svatyně, byl svátek, kdy začalo řešení toho problému, že ten hřích se jenom odsouval a vlastně začalo řešení toho, aby z té svatyně ten hřích byl vyhnán někde pryč. A mluvili jsme o tom, že ten rozdíl mezi tou nebeskou a pozemskou svatýní je, že zatímco ta pozemská ten hřích jenom odsouvala, ta nebeská ho řeší, tak odpovědí pro nás je, že v roce 1844 začalo něco jako nebeský svátek Jom Kippur. začalo řešení problému hříchu v nebi, začalo, začal proces, jak ten hřích nejenom odsunout, ale jak ten proces, proces jak ten hřích vyřešit. My adventisté tomu říkáme předadventní soud a věříme, že toho roku začal proces nebo další část toho procesu, toho, toho soudu a řešení
0: problému zla. Mm-hmm. Já tady tu otázku Marku nemám, nevím, si tě moc nezaskočím, ale někdo řekl no jo, ale to už trvá strašně dlouho, to už je 180 let. To potřebujou v nebytolik tolik času, aby to vyřešili. Jak tohle vnímáš. No.
1: <laughs> Já si možná dovolím vrátit se k, té, k tomu Danieli 9. kapitole. Daniel 9. kapitola je velice zajímavé proroctví o 2300 2300 večerech a jitrech. A my většinou se zaměříme na to proroctví. Hmm. A jako by nám trochu uteče ta, ta část předtím, která vlastně zabírá větší část té kapitoly. Hmm. A tam je. Taková zvláštní epizoda, já si to dovolím najít, kdy ten Daniel se modlí, to je vlastně prvních devatenáct veršů. A od 20. verše je napsáno, ještě jsem rozmlouval, modlil se a vyznával hřích svůj i hřích Izraele svého lidu a předkládal hospodinu svému bohu své prosby o smilování za svatou horu boží. Tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prvé viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mě, když se mnou mluvil, řekl Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prozbách o vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. A já tenhle ten text mám hrozně rád. Protože to vlastně říká, že Daniel se modlil. Ještě se modlí, přilítne Gabriel, dotkne se ho a řekne, když se začal modlit, tak vyšlo slovo od božího trůnu, rozumíme, abych ti šel pomoct. Hmm. My často, když se modlíme, tak uh, my víme, že se máme modlit, Víme, že modlitba je boží dar pro nás, ale někdy si úplně nejsme jistí tím, co se děje, když se modlíme. Mm-hmm. A tenhle text vlastně na to moc hezky odpovídá. Děje se to, že Bůh jedná. Bůh vlastně ve chvíli, kdy se Daniel začal modlit, ještě se ani nestačil do modlit, tak už vyslal toho Gabriela za tím Danielem. Běž a pomož mu tomu nějak rozumět. Mm-hmm. Nicméně z pohledu toho Daniela ze země se mohlo zdát, že se neděje nic. On proto byl jako zoufalý. Ale my čteme, že u toho božího trůnu se něco, něco dělo. A já úplně stejně rozumím tomu, co se děje nebo neděje od roku 1844. My tady na zemi máme pocit, že se neděje nic. Připadá nám to dlouhý. Připadá nám to dlouhý. Ale pán Bůh nás ujišťuje, že tam v nebi se něco děje. Tam v nebi se něco děje, co prostě v určitém momentu dojde svého závěru a pan Ježíš přijde po druhé na tuhle zemi. Ale stejně jako Daniel byl zoufalý a měl pocit, že Jeruzalém je stále v troskách a neděje se vlastně nic. I my můžeme mít pocit, že je to dlouhý a neděje se nic. Ale Boží slovo nás ujišťuje, že ano, děje se. A Bůh ví o těch našich starostech, reaguje, slyší nás. Záleží mu na tom.
0: Marko, já ti moc děkuju za ty odpovědi. Pro mě byly Velice zajímavé věřím, že i pro naše diváky a budu se těšit za týden. také.
1: Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Globální problémy? Jednou z možností je předat pozvánku osobně svým známým nebo kolegům. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet
0: Krista. O svatyni, a to i o té nebeské, hovoří texty Bible. Není to něco, co bychom si domysleli a nějak upravili. Díky pečlivému studiu písma jsme objevili úžasnou pravdu o našem Bohu, o jeho charakteru, o posledním soudu, o tom, jak hodlá vyřešit ten veliký problém celého vesmíru. Nezůstáváme pouze u toho, že půjdeme kamsi do nebe, jak tomu mnozí křesťané věří, ale otevřel před námi nádherný obraz toho, co Bůh pro svůj lid udělá. Podělme se o to s lidmi kolem nás, kteří žijí život bez naděje. Za týden se zaměříme na Boha Stvořitele. Jako církev jsme téměř osamocení ve víře, že tedy Bůh stvořil tento svět v sedmi dnech. Proč je tak důležité uznávat Boha jako stvořitele a jaký vliv to má na celé evangelium? Těšíme se na vás za týden. Protože jsme v úplném závěru, tak vás chci pozbudit, aby vaše víra, toužím potom, aby vaše víra sílila, sdílejme Krista. Když budete mít nějakou otázku, můžete nám napsat. Rádi předáme vaše dotazy našemu milému hostu. Mailová adresa je bibleprodnešek zavináč hopetv.cz No a my se budeme těšit u dalšího dílu i za týden. Naschledanou.